0: Είμαι η Βασιλική Ιούτη και αυτό είναι το Life of Politics. Σήμερα θα συνομιλήσουμε με τον νέο Έλληνα δικαστή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και καθηγητή της νομικής Γιάννη Κτιστάκη.
1: Είναι τα podcast τη Life
0: Κύριε Κτιστάκη, έχει βλάψει η πανδημία τα δικαιώματα του ανθρώπου στην Ευρώπη.
1: Η απάντηση είναι ότι η πανδημία δοκιμάζει τα δικαιώματα. Είναι δηλαδή. Τέτοιου μεγέθουση η από την πανδημία που δοκιμάζεται, θα έλεγε κανείς, η κρατική δράση, η κρατική αδράνεια σε όλες τις παραμέτρους της, συμπεριλαμβανομένου και του κρατικού καθήκοντος προστασίας των δικαιωμάτων. Ε, με άλλα λόγια, αντιλαμβάνεστε ότι αποκρούω το ρήμα «βλάπτο». Και προτιμώ μάλλον το ρήμα δοκιμάζω, διότι τόσο η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, που εφαρμόζει, που έχει ταχθεί να εφαρμόσει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο του Στασβούργου, αλλά και τα εθνικά συντάγματα των ευρωπαϊκών κρατών, έχουν προβλέψει όλα στις διατάξεις τους περιπτώσεις αντισημερινή. Έχουν δηλαδή προβλέψει περιπτώσεις τόσο γενικευμένης και υψηλή διακυδύνευσης της δημόσιας υγείας, όσο και οι ποιότερες μορφές αυτής. Άνω των 10 λοιπόν ευρωπαϊκών κρατών κατά την πρώτη περσινή φάση της πανδημίας έκαναν επίκληση των έκτατων περιπτώσεων και παρέκλυναν, όπως λέμε, των γενικών υποχρεώσεών τους από την τήρηση των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Τα λοιπά όμω ευρωπαϊκά κράτη, 37 συμπεριλαμβανωμένες και της Ελλάδας, δεν προέβησαν σε γενικό πάγωμα των υποχρεώσεών τους, γιατί εκτίμησαν ότι η πανδημία είναι υπό ασφαλή διαχείριση, πάντοτε υπό το πρίσμα των δικαιωμάτων. Ωστόσο, και σε αυτή την τελευταία περίπτωση, χρειάστηκε να περιορίσουν κατά περίπτωση τα δικαιώματά μας. Για παράδειγμα, τα δικαιώματά μας, το δικαίωμά μάλλον, στην ελευθερία της κυκλοφορίας. Ε, λοιπόν, αυτοί οι περιορισμοί της πανδημίας είτε γενική είτε ειδικοί προβλέπονται από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση και τα συντάγματα ως θεμητοί περιορισμή. Ο βαθμός όμως του περιορισμού και η αναγκαιότητά του η δοσολογία όπως τα λέγαμε του περιορισμού ελέγχεται από τεχνικά δικαστήρια και από το δικαστήριο του Στασβούλου. Αυτή λοιπόν είναι η δοκιμασία για την οποία μίλησα στην αρχή. Μήπως οι κρατικές αρχές επεδίωξαν ή επιδιώξουν να αντιμετωπίσουν ένα διαχειρήσιμο κίνδυνο της πανδημίας με πυρηνικού μεγέθου περιορισμού των δικαιωμάτων μας.
0: Άρα αν δεν χρησιμοποιούσατε τον όρο «βλάπτο» δεν θα χρησιμοποιούσατε ούτε τον όρο «παραβιάζω» διότι έχουμε ακούσει αυτές τις μέρες ανθρώπους να μιλάνε για παραβίαση των δικαιωμάτων να μιλάνε για υγειονομική χούντα. Υποθέτω τα έχετε ακούσει αυτά.
1: Ναι, τα έχω ακούσει και στην Ελλάδα και σε ευρωπαϊκές χώρες και για παράδειγμα στη Γαλλία που ζω τώρα. Εκτιμώ όμως ότι οι φωνές που γενικεύουν μιλώντας για ένα οργανωμένο καθεστώς χούντας δεν είναι σοβαρές. Βεβαίως, κατά περίπτωση, τίποτα δεν αποκλεί να υπήρξαν παραβιάσεις, υπερβολές στη δοσολογία περιορισμού του δικαιωμάτων μα, όπως απάντησα προηγουμένως, οι οποίε είναι προς επιβεβαίωση ή διάψευση από τα εθνικά δικαστήρια ή το δικαστήριο του Στρασβούργου. Για να γίνει όμως πιο κατανοητός, δεν παρατηρείται γενική, οργανωμένη, κρατική, θα έλεγε κανείς, προσπάθεια αυθαίρετης περιστολής του συνόλου του μα στο όνομα της πανδημίας. Δεν παρατηρείται, επομένως, η υγειονομική χούντα.
0: Η απαγόρευση των συναθρήσεων ή της λατρείας χαρακτηρίζεται από μερικούς ως παραβίαση των αντίστοιχων δικαιωμάτων. Τι λέτε εσείς γι' αυτό, δικαιολογείτε αυτή η απαγόρευση. Ε,
1: ναι, όπως προείπα, τόσο το Ελληνικό Σύνταγμα όσο και η Ευρωπαϊκή Σύμβαση έχουν προβλέψει τι περιπτώσει σύγκρουση του δικαιώματο μας στη συνάθεση στη λατρεία με το γενικό συμφέρον, δηλαδή την προφύλαξη της δημόσια υγεία. Κάθε φορά όμως, ανάλογα με τα πραγματικά γεγονότα, σταθμίζεται αυτή η σύγκρουση. Ένα παράδειγμα να σας αναφέρω, μία απόλυτη ετήσιας διάρκειας απαγόρευση συναθρήσεων, ενώ παράλληλα η πανδημία παρουσιάζει εμφανή ύφεση, δεν θα θα μπορούσαν δηλαδή τα κράτη να επιτρέψουν, να επιβάλουν μάλλον, οι ποιότερες απαγορεύσεις της συνάθρησης. Η αντίστροφα, η καθυστέρηση για λίγους μήνες της βάφτισης ενός νηπίου, μια πράξη θρησκευτική λατρείας, λόγω της απαγόρευσης της πανδημίας, θα ήταν μάλλον σε γενικές γραμμέ δικαιολογημένη, δηλαδή νόμιμη. Μπορούμε βέβαια να φανταστούμε και οριακές σταθμίσεις οι οποίες μέλη να κριθούν αν πραγματικά χρειαστεί με πολύ προσοχή από τα δικαστήρια.
0: Δηλαδή κύριε Κτιστάκη, είναι η προστασία; θα μπορούσαμε να πούμε ότι η προστασία της δημόσιας υγείας ότι είναι πάνω από τα ανθρώπινα δικαιώματα σε ορισμένες περιστάσεις σύμφωνα με αυτά που μας λέτε.
1: Θα το έθετα λίγο διαφορετικά. Τα ατομικά μας δικαιώματα κάμπτονται, παραμερίζονται σε ορισμένε περιπτώσεις προς του γενικού συμφέροντος, δηλαδή της δημόσιας υγείας. Δεν θα το έθετα ως ζήτημα ιεράρχηση. Λίγα δικαιώματά μας εξάλλου απολαμβάνουν απόλυτη προστασία. Το δικαίωμά μας στη ζωή ή η η απαγορευση των βασανιστήριων είναι δύο από αυτά τα απόλυτα δικαιώματα. Από το σημείο αυτό όμω, έως να κριθεί σε συγκεκριμένες περιπτώσεις ότι το δικαίωμά μας, για παράδειγμα, στη συνάθρηση παραβιάζεται με σωλαβή μια στάθμιση, μια δικαστική στάθμιση που λαμβάνει υπόψη τις πολλές παραμέτρους. Το ψηλό, παραδείγματο χάρη, κίνδυνο προσβολής της μόσες υγείας ή αντίστροφα τον τυχόν εκμηδενισμό του δικαιώματο μας στη συνάθρηση το προσωρινό ή το μόνιμο χαρακτήρα των περιορισμών. Αλλά και ποιος είναι ο του δικαιώματος, αν είναι νομικό ή φυσικό πρόσωπο. Με λίγα λόγια, αν καταδειχτεί ότι με υπιότερα μέτρα περιορισμού του δικαιώματός μας στη συνάθρηση, για παράδειγμα, προστατεύεται με επάρκεια η υγεία, τότε τα τυχόν επαχθέστερα, περιτά, κρατικά μέτρα περιστολής, αποδοκιμάζονται από τα δικαστήρια.
0: Είναι δικαίωμα κάποιου γιατρού, νοσηλευτή ή του υγειονομικού προσωπικού ε, να μην φοράει μάσκα, θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία του ασθενή ή άλλων ανθρώπων λόγω κορονοϊού, για παράδειγμα, ή και να μην εμβολιάζεται.
1: Πολύ επίκαιρο το, το ερώτημα, ε, όπως και τα ε, υπόλοιπα απλώς θα σας απαντήσω με αναφορά σε μία πρόσφατη απόφαση της Ολομέλειας του Δικαστήριου του Στασβούργου σχετικά με τον υποχρεωτικό εμβολιασμό των παιδιών στην υπηαγωγείο. Το Δικαστήριο λοιπόν του Στασβούργου έκρινε ότι δεν παραβιάζεται κανένα δικαίωμα των παιδιών των γονέων τους με τον υποχρεωτικό εμβολιασμό λαμβανωμένων βέβαια υπόψη των πραγματικών περιστατικών της υπόθεσης, δηλαδή ότι επρόκειτο για μικρά παιδιά, ότι επρόκειτο για νηπιαγωγείο και υπήρχε υψηλός κίνδυνος προσβολής της υγεία των λοιπών παιδιών και των οικογενειών τους. Σημειώνονται ότι στην ίδια, στο ίδιο συμπέρασμα κατέληξε και το Ελληνικό Συμβούλιο της Επικρατεία, πέρσι, όπως και άλλα εθνικά δικαστήρια.
0: Τα ζητήματα αυτά θα φτάσουν μάλλον και στο Στρασβουργό διότι έχουμε δει τελευταία πολλούς να αναφέρονται στο δικαίωμά τους, να μην φορούν τη μάσκα ή να μην κάνουν τα τεστ για τον κορονοϊό στο σχολείο.
1: Ναι, το γνωρίζω. Συμβαίνει και σε Θέλω άλλ... να πω
0: ότι μάλλον θα τα αντιμετωπίσετε κι εσείς αυτά τα, τα θέματα, έτσι δεν είναι.
1: Ναι, το γνωρίζω. Γνωρίζω ότι υπάρχουν ανητές και σε πολλές, σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, θα έλεγα σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Ναι, θα δούμε τώρα αν κάποιες από αυτές τις εξαγγελθήσεις νομικές ενέργειες θα φτάσουν μέχρι το Στρασβούργο. Θέλω όμως να τονίσω σε γενικό και Αφηρημένο επίπεδο, δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά σε αυτή τη στιγμή. Πάντω,
0: συγγνώμη που σα διακόπτω, κύριε Κτιστάκη. Υπάρχει υπεποίθηση σε πολλού ότι μετά το τέλο τη πανδημία θα υπάρξουν πολλέ προσφυγέ στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και γενικότερα θα υπάρξουν πολλέ αγωγέ και μηνύσει. Και αυτό είναι και ο λόγο που ψηφίστηκε πρόσφατα και το ακαταδίωκτο των λοιμοξιολόγων, και όχι μόνο στη χώρα μα. Ξέρετε αν συμβαίνει αυτό και σε άλλε χώρε.
1: Κοιτάξτε, για τι αγωγέ. εικάζω ε, ότι πολλέ μπορεί να προχωρήσουν και να φτάσουν μέχρι και το τελικό στάδιο, δηλαδή το δικαστήριο του Στασβού. Για το κατά δίωχτο δεν ξέρω τι συμβαίνει σε άλλε χώρε. Ε, και ε, να δούμε πώς θα εξελιχθούν οι δικαστικές όλες αυτές ενέργειε. ενέργειες. Θέλω όμως να τονίσω σε ένα γενικό και αφηρημένο επίπεδο, γιατί δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά αυτή τη στιγμή, ότι η ελευθερία της επιστήμης, και της επιστημονικής έκφρασης προστατεύεται κατά τρόπο εκτεταμένο από το Δικαστήριο του Στατερβουργού και τελευταία και από το άλλο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εκείνο του Λουξεμβούργου, χωρίς πάντως να αποκλείεται και ο περιορισμός της επιστημονικής έκφρασης σε εξαιρετικές περιστάσεις.
0: Θέλω να περάσω και σε ένα άλλο θέμα, εκείνο τη Σαρία, με το οποίο έχετε ασχοληθεί πάρα πολύ στο παρελθόν. Θέλω να σας ρωτήσω αν υπάρχουν χώρες στην Ευρώπη που δεν παρέχουν επιλογή στις γυναίκες μεταξύ της Σαρία και του κοινού δικαίου, πώς προστατεύονται οι γυναίκες αυτές και πόσο μεγάλο είναι αυτό το ζήτημα στην Ευρώπη.
1: Η απάντησή μου είναι καταρχάς θα έλεγα υποκειμενική, διότι υπερασπίστηκα ως συνήγορο πριν από τρία έτη ενώπιον της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου την μουσουλμανίδα Μόλα από τη Θράκη που παραπονέθηκε για το καθεστώ τη Αρία που υπάρχει στην Ελλάδα. Ένα... Για τη
0: Θράκη, μιλάμε έτσι. Για
1: τη Θράκη, ναι, 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 βέβαια, για τη Θράκη. Σε ένα δεύτερο, βέβαια, επίπεδο, θα έλεγα ότι η απάντησή μου μπορεί να είναι και αντικειμενική, γιατί το, το Στρασβούργο, στο οποίο σήμερα πλέον υπηρετώ ω δικαστή, έκρινε στη συγκεκριμένη υπόθεση που σα είπα, ομόφωνα σημειωτέο ότι παραβιάστηκαν τα δικαιώματα της μόλα, Έκρινε δηλαδή ότι οι κανόνες κληρονομιάς της Σαρία, το κληρονομικό δίκαιο της Σαρίας, προσκρούν στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση, διότι εισάγουν δυσμενείς διακρίσεις σε βάρο των Ελληνίδων, Μουσουλμανίδων κληρονόμων. Γι' αυτό και αναπουσία άλλης δικαιικής επιλογής τον Ελληνίδων, μουσουλμανίδων, οι κανόνες της Αρίας κρίθηκαν ότι δεν μπορούν να γίνουν ανοιχτοί στην Ευρωπαϊκή Ένωμη Τάξη. Εν τω μεταξύ βέβαια ο Έλληνας νομοθέτης ρύθμισε το 2018 τη δυνατότητα επιλογής και σήμερα οι μουσουλμανίδες δύνανται να παραμένουν στη Σαρία ή να επιλέξουν αστικό κώδικα. Έχουν πλέον δηλαδή τη δυνατότητα επιλογής από το 2018 και μετά. Θέλω όμω να πω ότι υπάρχουν και στατιστικά για το τι τελικά επιλέγουν οι Ελληνίδες οι μουσουμανίδες. Σύμφωνα με μία έρευνα που είχα την χαρά να διευθύνω με μεταπτυχιακούς φοιτητές μου, υπάρχει μία ετήσια φυγή, θα έλεγα, από το καθεστώς της Αρίας, περίπου
0: 54%. Πολύ ενδιαφέρον.
1: Ναι, ε, αυτά τα στατιστικά είναι βέβαια προ-κορονοϊού δεν ήταν δυνατόν να στηριχτεί κάποιος σε στατιστικά του κορονοϊού που ήταν κλειστά τα δικαστήρια αλλά αν μπορεί να βγάλει κάποιος ένα βραχή συμπέρασμα είναι ότι ο νόμος του 2018 με την επιλογή στους μουσουμάνους λειτουργήσε ω για την απαξίωση της Σαρία και των ιερωδικείων σε, σε άλλες χώρες, τος χάρη η Αγλία προέβλεψε και λειτουργεί επιτροπές οικογενειακής διαμεσολάβησης θα λέγαμε διαμεσολάβησης οικογενειακού μουσουμανικού δικαίου με βάση τη Αρία οι οποίε όμω πόκυνται στον έλεγχο των Αγγλικών θα λέγαμε πρωτοδικίων και οι επικρίσεις των Άγγλων νομικών συνεχίζουν να είναι σφοδρές για αυτό το καθεστώς διαμεσολάβησης. Ο δε Καναδάς που σκέφτηκε να κάνει κάτι παρόμοιο πριν από χρόνια το εγκατέλειψε ε, κάτω από την γενική κατακαυγή των γυναικείων κινημάτων. Θέλω πάντως να επισημάνω την προσοχή τη δική σας ε, και των ακροατών μας στην εκτεταμένη νομολογία του Δικαστηρίου του Στασβούργου αναφορικά με τις ενδο... Οικογενειακές σχέσει. νομοθεσίες και πρακτικές των ευρωπαϊκών κρατών για το διαζύγιο, τη διάσταση των συζύγων, την επικοινωνία με τα τέκνα τους και την ανατροφή των τέκνων, τίθεται υπό την, θα λέγαμε, υπό την κρίση του ευρωπαϊκού δικαστηρίου σε μηνιαία βάση. Πρώτη, τους προτεραιότητα, πρώτη προτεραιότητα του δικαστηρίου είναι να διασφαλίσει το συμφέρον του παιδιού και δεύτερη προτεραιότητα είναι η εξάλληψη της βίας ή των διακρίσεων σε βάρος των γυναικών, που είναι η, μετά τα παιδιά η αμέσως επόμενη ευάλωτη η αμεσω επομενη μέσα στην οικογένεια.
0: Στις 9 Μαΐου, κύριε Κτιστάκη, είναι η μέρα της Ευρώπης. Πώ η πρόοδο νομίζετε ότι έχει συντελεστεί στα θέματα αυτά ε, των πράγμα, δικαιωμάτων ναι
1: Είναι πράγματι 9 Μαΐου, αλλά δεν είναι η μόνη ημερομηνία, θα συμπλήρωνα ότι μείζωνες ευρωπαϊκές εξελίξεις εορτάζονται το Μάιο. 7 Μαΐου του 1948, ε, σας υπενθυμίζω, συνέρχεται στη Χάγη Διάσκεψη της Ευρώπης υπό τον Τσόρτζιλ. 5 Μαΐου του επόμενου έτους ιδρύεται το Συμβούλιο της Ευρώπης στο κέντρο του οποίου βρίσκεται το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και 9 Μαΐου, όπως είπατε, το 1950, Ανακοινώνεται από το Σουμάν η ίδρυση της πρώτης ευρωπαϊκής κοινότητας, εκείνης του Άνθρακα και Χάλιβα. Για να απαντήσω στο ερώτημά σας για την πρόοδο, θα έλεγα ότι η, πρόεδρος, η πρόοδος, κατά τη γνώμη μου, είναι σημαντικότατη, γιατί οι εθνικές ενόμες τάξεις υπό την πίεση ΕΕ έχουν κάνει πολλά και μεγάλα βήματα προστασία των δικαιωμάτων. Δεν ξέρω βέβαια αν θα μπορούσε κάποιος να κάνει μια αξιόπιστη προβολή το πώς θα ήταν η Ελλάδα σήμερα από τη σκοπιά των δικαιωμάτων αν δεν είχε δεχτεί το 1985 την υποχρεωτική δικαιοδοσία του δικαστηρίου του Στρασβούργου και πολύ περισσότερο αν δεν είχε ενταχθεί προηγουμένως το 1981 στην ΤΟΤΕΟΚ. Πάντως οι αριθμοί των συμμετοχών των κρατών δείχνουν, κατά τη γνώμη μου, πολλά πράγματα. Δηλαδή, το 1981 η Ελλάδα έγινε το 10ο μέλος της ΕΟΚ και σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει 27 μέλη. Η, η Ελλάδα αναγνώρισε την υποχρεωτική δικαιοδοσία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου του Στρασβούργου. Το 1985 και ήταν το 17ο κράτος που την είχε αναγνωρίσει και σήμερα υπάρχουν 47 ευρωπαϊκά κράτη που έχουν προβεί στη σχετική αναγνώριση. Με λίγα λόγια το γεγονός ότι αυξήθηκαν τα κράτη, διπλασιάστηκαν και τριπλασιάστηκαν μετά τη συμμετοχή της Ελλάδας στα, στα ευρωπαϊκά, στους ευρωπαϊκούς οργανισμούς όπως τους παρουσίασα, δείχνει ότι η πρόοδος αντικειμενικά στα δικαιώματα του ανθρώπου είναι σημαντική. Θέλω όμως να πω και κάτι Ειδικά για την Ελλάδα πιο χειροπιαστό, νομίζω. Ε, αν κοιτάξουμε μέσα στην δεξαμενή των περίπου χιλίων, χιλίων καταδικαστικών αποφάσεων του Στασβούργου και την εκτέλεσή τους στη συνέχεια από την Ελλάδα, βλέπουμε εδώ, νομίζω, κατά τρόπο ευθύγραμμο, τον εξυγχρονισμό της ελληνικής ενόμης αξίζει να αναφερθώ σε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για να αντιληφθούμε τη σημασία της Ευρώπης στη νομική και όχι μόνο ζωή της χώρας μας. Υπό την ευρωπαϊκή πίεση το 2001, επιτέλους, με συνταγματική σημειωτέων διάταξη, καταργήθηκε το προνόμιο του ελληνικού δημοσίου και των κρατικών εταιριών να μην υποχρεούνται να εκτελούν τις σε τους αποφάσεις. Με λίγα λόγια, να σας πεθυμίσω, μέχρι το 2001 κέρδιζες μία αγωγή σε βάρο ενός Δήμου, παραδείγματο χάρη, και εκλυπαρούσες στη συνέχεια τον Δήμαρχο να σε πληρώσει. Αν ήθελε σε πλήρωνε, αν δεν ήθελε δεν μπορούσες να τον πιέσεις αλλιώς. Αν ο Δήμος την ίδια εποχή, το 2001, κέρδιζε την αγωγή σε βάρο σου, Τότε όφιλες άμεσα να πληρώσεις, αλλιώς θα έβγαινε το σπίτι σου σε πληστηριασμό. Τόσο απτή πρόοδο για όσου συναναστρέφονται με το δημόσιο. Θέλω να πω δηλαδή ότι κακά τα ψέματα την προνομιακή θέση του δημοσίου και των κρατικών εταιριών έναντι όλων ημών των πολιτών, την άλλαξε άρδινη η Ευρώπη και βελτίωσε κατά τη θέση των Ελλήνων, ιδιαίτερα το πιο αδύναμο.
0: Ωραία, λοιπόν, εδώ θέλω να σας διακόψω λίγο για να σας ρωτήσω, μια που μιλάμε για τους πιο αδύναμους Έλληνες. Υπάρχει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα στην ελληνική δικαιοσύνη, ίσω είναι το σημαντικότερο πρόβλημα. Γνωρίζω ότι δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, αλλά είναι και στην Ιταλία για παράδειγμα, αλλά στην Ιταλία είναι πάρα πολύ έντονο το πρόβλημα της καθυστέρησης στην απονομή της δικαιοσύνης, η οποία νομίζω ότι φύγει ακόμα περισσότερο τους πιο αδύναμους συμπολίτες μας. Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα αυτό κατά τη γνώμη σας?
1: Ναι, πράγματι πρόκειται για ένα συνεχές στοίχημα τόσο στο πλαίσιο του δικαστηρίου του Στασβούργου, όσο και στο πλαίσιο των εθνικών δικαστηρίων. Δεν είναι μόνο η Ιταλία, ζητήματα χρόνων αντιμετωπίζει και το ίδιο το Στασβούργο. Για την Ελλάδα βέβαια το στοίχημα θα έλεγα είναι μόνιμο. Ήρθε και έκατσε. Ε, κατά την κρίση μου, η υπέρμετρη καθυστέρηση σημαίνει ανεσιδικία. Δεν πρέπει να μασάμε τα λόγια μα. Στο Στρασβούργο, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, δοκιμάζουμε συνεχώς νέα σχήματα εσωτερικής οργάνωσης για την απορρόφηση των καθυστερήσεων παρά την ένδια των πόρων που έχουμε. Είμαστε πεπισμένοι όμως, μετά από αρκετά πειράματα, δοκιμασίες, ότι οι ολιγομελείς συνθέσεις μπορούν να προσδώσουν γρήγορου ρυθμούς στη δικαιοσύνη. Με λίγα λόγια, δεν είναι όλες οι Αγωγέ προσφυγέ για την ολομέλεια των ανωτάτων δικαστηρίων ή για συνθέσει των επτά δικαστών. Θα ήθελα προσωπικά αυτό το πείραμα ή αν θέλετε αυτή την εμπειρία, αυτή η εμπειρία να μεταφερθεί και σε εθνικό επίπεδο. Νομίζω ότι το πρώτο βήμα έγινε με την ενισχυμένη μηχανοργάνωση. Τα μηχανήματα όμω δεν μπορούν να εκδίδουν αποφάσει, όσο προηγμένη τεχνολογίες και να είναι. Το δεύτερο, επόμενο στάδιο είναι και το δυσκολότερο. Ορθολογική οργάνωση των συνθέσεων των δικαστηρίων, της γραμματείας και της δικαστικής ύλη. Τέλος, θα ήθελα να το σημειώσω αυτό, εγώ δεν συμφωνώ να ρίχνουμε το ανάθεμα στο δικηγορικό σώμα για τυχόν μαζικές αγωγές ή βιομηχανία, αγωγών κλπ υπερασπιστές των θυγωμένων Καλοί κακοί υπερασπιστές. Δεν είναι όμως εξουσία. Αλλοί αν καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι ένα ή περισσότερο οργανωμένα δικηγορικά γραφεία θα μπορούσε να υπονομεύσουν τόσο εύκολα και για τόσο μεγάλο διάστημα την εύρυθμη ταχεία λειτουργία των δικαστηρίων. Η πολιτεία έχει την μοναδική ευθύνη να λάβει μέτρα για την ταχύτερη απονομή δικαιοσύνης και την προστασία των αντινάτων.
0: Κύριε Κτιστάκη, θα ήθελα τώρα να πάμε λίγο σε ένα άλλο θέμα, στα social media και ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό είναι ένα νέο πεδίο σχετικά. Έχουμε παραβίαση των δικαιωμάτων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για παράδειγμα της ελεύθερης έκφρασης ή των προσωπικών δεδομένων ή άλλων δικαιωμάτων. Κοιτάξτε, πριν από ένα
1: έτος περίπου δημοσιεύτηκε στο Στρασβούργο μία απόφαση κατά Λιθουανίας για τις παραχωρήσεις των ευάλωτων ή άλλων κοινωνικών ομάδων, αδύναμων κοινωνικών ομάδων στα μέσα κοινωνικής διχτύωσης. Το δικαστήριο, η αλλων κοινωνικων ομαδων αδυναμων κοινωνικων ομαδων στα μεσα κοινωνικης δικτυωσης το δικαστηριο η Ευρωπαϊκή Σύμβαση, δεν ανέχεται προληπτικούς περιορισμούς τη ελευθερία έκφραση παρά μόνο σε περιπτώσεις. Δύσκολα θα μπορούσε άλλωστε, αφού τα μέσα κοινωνική δικτύωση δεν είναι σαν την τηλεόραση των ραδιόφωνων, δημόσια αγαθά δηλαδή. Πρόκειται για ιδιωτικέ πρωτοβουλίε.
0: Αυτό, αυτό είναι κάτι που το παραβλέπει πάντω πολλοί κόσμος. Ξεχνάνε ότι πρόκειται για ιδιωτικέ πλατφόρμε. Το Facebook, το Twitter, για παράδειγμα, είναι ιδιωτικέ πλατφόρμε. Ε, και ε, αυτό και πολλοί, πολλοί. κόσμοι είτε δεν το γνωρίζει είτε το παραβλέπει. Οπότε είναι πολύ χρήσιμη αυτό, θέλω να πω, η επισήμανση που κάνετε.
1: Είναι ιδιωτικές πρωτοβουλίες ελεύθερη εισόδου και εξόδου από αυτές. Όταν όμως υπάρχουν καταγγελίε των θυμάτων για παραβίαση της νομοθεσίας, τότε οι αρχές οφείλουν να τις διερευνούν με τρόπο αντικειμενικό και αποτελεσματικό. Αυτό κάνει στην Ελλάδα η αρχή προστασίας δεδομένου προσωπικού χαρακτήρα, αλλά και άλλες συναρμόδιες ανεξάρτητες αρχές. Αυτό πράττουν όταν χρειάζεται και εισαγγελικέ αρχέ. Με άλλα λόγια, τα μέσα κοινωνικής δικτύωση δεν μπορεί να είναι άβατο παραβίεση στο δικαιωμάτο μας, αλλά μακριά από μια δημοκρατική, ανοιχτή ευρωπαϊκή κοινωνία η σκέψη για λήψη γενικών προληπτικών μέτρων σε βάρος των μέσων κοινωνικής δικτύωση.
0: Έχουμε, έχουμε δει πάντως να κατεβαίνουν δημοσιεύματα τελευταία και στο Facebook. Το έχουμε δει αυτό το τελευταίο διάστημα. Ε, θέλω να σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Πάντως το θέμα της προσβολής της προσωπικότητας υπάρχει σε ορισμένες πλατφόρμες. Ε, μπορεί ο καθένας να λέει οτιδήποτε και το άτομο να μην προστατεύεται.
1: Ε, έχετε δίκιο Έχετε δίκιο, αλλά ας ας πάμε λίγο στις εφημερίδες, η οποία είναι μια ιδιωτική πρωτοβουλία επίσης, και ας πάμε λίγες δεκαετίες πίσω, όταν οι εφημερίδες μονοπολούσαν την ενημερωσή. Μπορεί να ξυμνούσες ένα πρωί και να έβλεπες τον εαυτό σου κρεμασμένο στα μανταλάκια, στα περίπτερα, πρωτοσέλιδο που λέγαμε τότε.
0: Ναι, αυτά έχουν, έχουν συμβεί στο παρελθόν και όχι μόνο για επώνυμους έχουν συμβεί και για απλούς πολίτες ωστόσο ο νόμος δίνει ε, τη δυνατότητα να υπερασπιστείς ε, τα δικαιώματά σου και να καταφερθείς εναντίον εκείνου που προσέβαλε την προσωπικότητα εδώ είναι λίγο πιο δύσκολο γιατί υπάρχει και το θέμα τη ανωνυμίας
1: Ναι η αλήθεια είναι ότι εδώ υπάρχει ανωνυμία αλλά α, δεν θα μπορούσαμε να φανταστούμε παλαιότερα με τις να υπάρχει μια Επιτροπή λογοκρισία που τα ξημερώματα θα, θα είναι και τα πρωτοσέλιδα. Ε, η Ένωμη Τάξη θέλει να πέσουν οι κυρώσεις στο θήτη προκειμένου αυτός να μην το επαναλάβει. Έχουμε δηλαδή μια λογική αποτραπτικής δύναμης των κυρώσεων. Σήμερα λοιπόν... Μόνο μία αποτρεπτική δύναμη των κυρώσεων θα πρέπει να επιστατεύσουμε και όχι μία προληπτική λογοκρισία των μέσων κοινωνικής διχτύωσης. Θέλω όμως να σας πω κάτι για την ανωνυμία που σωστά επισημάνατε. Υπάρχει μία φράση του του δικαστηρίου, του συνταγματικού δικαστηρίου των Ηνωμένων Μακρι... Πολιτείων. Σας,
0: σας το ανέφερα αυτό, γιατί, γιατί στις εφημερίδες που φέρατε πριν ως παράδειγμα δεν υπήρχε το θέμα της ανωνυμία, Ήξερε ο πολίτης ε, ποιος είναι αυτός, ποιο είναι αυτό το μέσο που προσβάλλει την προσωπικότητά του και μπορούσε να, να διεκδικήσει τα, την αποκατάσταση της ε, ε, προσβολής.
1: Ε, έχετε δίκιο... Ε, Θέλω όμως να σας πω αυτή μια φράση ε, του, του μακρινού τεχνολογικά 1995 από το Συνταγματικό Δικαστήριο των ΗΠΑ που νομίζω κυριαρχεί στην, στην ομολογία και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Η φράση αυτή, η οποία την λέω για τους ακροατέ μας και για σας είναι η ακόλουθη. «Η ανωνυμία, είπε το Συνταγματικό Δικαστήριο, είναι η ασπίδα από την τυραννία της πλειοψηφίας». Δηλαδή ήθελε να τονίσει το, Δικαστήριο, το Αμερικανικό σταματικό Δικαστήριο τη συμβολή του ανώνυμου λόγου στην έβριχμη λειτουργία της δημοκρατίας για να συμπληρώσει και συμπλήρωσε μάλλον στη συνέχεια ότι η ανωνυμία, η ανωνυμία του διαδικτύου προστατεύεται συνταγματικά στην Αμερική. Και αυτό θα έλεγα ότι είναι, αυτή είναι και η στάση του δικαστηρίου του Στρασβούργου. Το διαδίκτυο είναι ένα νόμιμο φόρουμ άσκησης της ελευθερίας του ανώνυμου λόγου. Υπάρχουν όμως, όπως είπαμε και πριν, τρεις κάμψεις, τρεις περιορισμοί από την προστασία της ανωνυμίας του διαδικτύου. Ο πρώτος, ο πρώτος όρος είναι ότι ο θυγόμενος να μπορεί να καλέσει ευθέω μέσω του διαδικτύου τον ανώνυμο χρήστη να αποκαλύψει εντός εύλογου χρόνου την ταυτότητά του πριν η υπόθεση πάει στα δικαστήρια. Ο δεύτερος είναι να προκύπτει η προσβολή των συμφερόντων του θυγωμένου και γι' αυτό τελευταίως να οφείλει με επιμέλεια να προσκομίσει στο δικαστήριο ή στις ανεξάρτητες αρχές επαρκές αποδείξεις. Και ο τρίτος όρος που έχει επισημαθεί είναι η προσβολή των συμφερόντων του θυγωμένου, η φήμη του, η προσωπικότητά του, η περιουσία του, η ιδιωτική του ζωή, ότι προσβάλλεται από την ανωνυμία, από τον ανώνυμο σχολιαστή του διαδικτύου, πρέπει να είναι τέτοια που να δικαιολογεί την άσθηση ανωνυμία από τις οι κρατικέ αρχέ. αρχές. Θα έλεγα προς αυτή την κατεύθυνση είναι και ο ελληνικός νόμος 3783 του 2009 για την ταυτοποίηση των κατόχων και χρηστών εξοπλισμού και υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.
0: Mm-hmm. Αντιλαμβάνεστε βέβαια ότι υπάρχει βεβαίως η ανωνυμία θα έπρεπε να προστατεύεται και είναι πολύ λογικό και θεμιτό αυτό γιατί ένας απλός πολίτης πολλές φορές δεν έχει τη δυνατότητα να διατυπώσει και να πει κάποιες αλήθειες αν θέλετε χωρίς να έχει κάποιες αρνητικές συνέπειες και εκεί πραγματικά θα έπρεπε να προστατεύεται αλλά δεν είναι μόνο αυτές οι περιπτώσεις Έχουμε δει και το ξέρουμε στις μέρες μας ότι υπάρχουν για παράδειγμα και κομματικοί στρατεί από πάρα πολλά κόμματα και αυτό είναι ένα φαινόμενο που το έχουμε δει σε πάρα πολλές χώρες. Και έχουμε δει το φαινόμενο αυτό και σε εκλογές. Υπάρχουν λοιπόν πολύ συχνά αυτά τα, αυτοί οι ανώνυμοι λογαριασμοί, οι οποίοι πολύ συχνά είναι κομματικοί στρατοί ή εξυπηρετούν άλλε που εκεί έχουμε και παραβιάσει δικαιωμάτων και προσβολή τη αξιοπρέπειας. Θέλω να πω ότι δεν χρησιμοποιείται πάντα η ανωνυμία για θεμητούς σκοπούς και λόγους. Χρησιμοποιείται και για να παραβιάσει δικαιώματα προσωπικότητων.
1: Ε, βεβαίως ισχύει αυτό αλλά γι' αυτό είπαμε ότι δεν είναι απόλυτο το δικαίωμα υπό όρους, δεν είναι η απόλυτη ελευθερία υπό όρου, αλλά καταρχήν υπάρχει ελευθερία στην ανοημία στο διαδίκτυο
0: Από την άλλη είναι και ένα ζήτημα που ε, έθιξα λίγο σε μια ερώτησή μου και πιο πριν, ε, θα ήθελα όμως άλλη μια απάντηση Έχουμε και τα προβλήματα με την ελευθερία της έκφρασης σε ορισμένες πλατφόρμες όπως ανέφερα πριν το Facebook, για παράδειγμα, έχουμε δει, αλλά όχι μόνο στο Facebook, έχουμε δει να κατεβαίνουν και κείμενα χωρίς επαρκή αιτιολόγηση.
1: Ναι, εδώ νομίζω ότι η ιδιωτική πρωτοβουλία στο διαδίκτυο έχει αυτή την, απολαμβάνει αυτή την πολυτέλεια να κατεβάζει κείμενα. Ο φορέας ο, που έχει την πλατφόρμα έχει αυτό το δικαίωμα. Έχει αυτή την ευχαίρεια, θα το έλεγα δικαίωμα, έχει αυτή την ευχέρεια, την πολυτέλεια. Εκείνο που δεν έχει είναι η πλήρης ελευθερία στο να ανεβάζει τις αναρτήσεις. Δηλαδή, μησαλόδοξες, ναζιστικές, ομοφοβικές ή ρατσιστικές αναρτήσεις απαγορεύονται. Δεν έχει αυτή την πολυτέλεια η πλατφόρμα. Σχηματικά θα μπορούσα να σας πω ότι ισχύει το ακόλουθο Πλήρη ελευθερία να κατεβαίνουν αναρτήσεις για την ιδιωτική πλατφόρμα, σχετική ελευθερία όμως της ιδιωτικής πλατφόρμας να ανεβάζει αναρτήσεις. Εκεί έχει καταλήξει αυτή τη στιγμή η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηριού.
0: Ε, θα ήθελα να ρωτήσω και κάτι άλλο κύριε Κτιστάκη μια που αναφερθήκατε και στην ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Εναρμα, εναρμονίζονται τα κράτη με τις αποφάσεις και με την ομολογία αυτή του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου
1: ε, Φύγεται ένα πολύ σημαντικό ζήτημα το ίδιο το δικαστήριο δεν έχει την αρμοδιότητα να εποπτεύει την εκτέλεση των αποφάσεών ε, η εποπτεία Τη εκτέλεσης ε, επαφίεται σε ένα πολιτικό όργανο στην Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης. Αυτό το πολιτικό, εποπτικό όργανο δυσκολεύεται, θα έλεγα αρκετέ φορές, να επιβάλει την εκτέλεση σε δαχτυλοδεικτούμενα κράτη. Βεβαίως η εκτέλεση των αποφάσεων του Σταλβουλού μπορεί να προσκρούει, μπορεί να δυσκολεύεται αποδομικά προβλήματα που δεν λύνονται από τη μια μέρα στην άλλη. Για παράδειγμα, η κατάσταση των σοφρονιστικών ιδρυμάτων, των φυλακών. Ωστόσο, και εκεί υπάρχουν όρια. Δηλαδή, αν πάνω από μία δεκαετία δεν υπάρχουν βελτιώσεις στις, στην κατάσταση των φυλακών, τότε μιλάμε για μία μη αργοπορία ενός κράτους στην εκτέλεση των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Υπάρχουν όμως και ευρωπαϊκές κυβερνήσεις που διώκουν για παράδειγμα συστηματικά τους πολιτικούς τους αντιπάλου και έχουν καταδικαστεί για αυτό το λόγο το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Αυτές οι κυβερνήσεις ε, δεν απολαμβάνουν θα έλεγα, πίσω χρόνου. Η απελευθέρωση των αντιφρονούντων από τις φυλακές πρέπει να γίνει χωρίς καμία χρονοτριβή ε, προστατευτεί το κύρος και αποτελεσματικότητα του Ευρωπαϊκού Συστήματος Προστασίας. Ξαναλέω όμως ότι ε, αυτό επαφίεται, είναι αρμοδιότητα, να το πω καλύτερα, της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, όχι του ίδιου του Δικαστήριου.
0: Και μια τελευταία ερώτηση. Ποιες εκτιμάτε ότι είναι οι σύγχρονες προκλήσεις για το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιώματων του Ανθρώπου.
1: Ε, Δύο εκτιμώ ότι είναι αυτές. Η προστασία του περιβάλλοντος και οι ενδοκογενειακές σχέσεις. Η μεν πρώτη πρόκληση είναι παγκόσμια, εντάσσεται στο, στο γνώριμο χώρο του δημοσίου δικαίου και βρίσκεται στην πολιτική επικαιρότητα και λόγω της προεδρίας Biden. Ελάχιστες μέρες πριν, για μας τους νομικούς, ε, υπήρχε είδηση ότι το Γερμανικό Συνταγματικό Δικαστήριο έκρινε λαμβάνοντας, τα έλεγα, τη Σκυτάλια από το Ολλανδικό Άριο Πάγο ότι το Γερμανικό κράτος οφείλει να σεβαστεί τα ετήσια ανώτατα, τα ανώτατα όρια εκπομπής των καυσαερίων. Σημειωτέον δε ότι η Ευρωπαϊκή Σύμβαση δεν έχει ρητή διάταξη για την προστασία του περιβάλλοντος όπως το περιόνιμο άρθρο 24 του ελληνικού συντάγματός μας. Πώς θα προστατευτεί λοιπόν ένα δικαίωμα που δεν κατοχυρώνεται ρητά, μια πρώτη πρόκληση για το Στρασβούργο. Η δεύτερη πρόκληση, όπως προανέφερα, είναι εκείνη των οικογενειακών σχέσεων. Είναι μια υπόκοφη πρόκληση, βάζει το Στρασβούργο στο κέντρο του ιδιωτικού δικαίου Και σε αυτό το χώρο του δικαίου, του ιδιωτικού δικαίου, τα κράτη απολαμβάνουν, όπως λέμε, μεγαλύτερο του συνηθισμένου περιθωρίου εκτίμησης των καταστάσεων. Ο έλεγχος, δηλαδή, του Στρασβούργου δεν είναι ορθώ τόσο εντατικός στο χώρο του ιδιωτικού δικαίου, όσο είναι ο έλεγχος στο χώρο του δημοσίου δικαίου. Θέλει, λοιπόν, μια ιδιαίτερη μαεστρία, από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, αφενός να μην αντιδράσουν σπασμωδικά τα κράτη από την εισπίδηση του ευρωπαϊκού δικαίου σε χώρους του ιδιωτικού δικαίου, του οικογενειακού δικαίου και αφετέρου όμως να μην μείνουν απροστάτευτα τα παιδιά και οι γυναίκες εντός της οικογένειας. Αυτή είναι η δεύτερη πρόκληση για την οποία μίλησα.
0: Κύριε Κτιστάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ σα ευχαριστώ πολύ.
0: Ακούσατε το Life Politics με τη Βασιλική Σιούτη. Μαζί μα σήμερα ήταν ο νέο Έλληνα δικαστή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και καθηγητή τη νομική Γιάννη Κτιστάκη. Αν θέλετε να ακούτε τη σειρά podcast Life Politics τη Life of, Μπορείτε να μα ακολουθήσετε στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast.
1: Είναι τα podcast τη Life of.